0: Và được biết rằng khóa tu này là khóa tu dành cho những người bận rộn à, Đã là cư sĩ, là những người sống cuộc sống gia đình Thì dù quý vị có làm kinh doanh hay không Quý vị có đi làm ở cơ quan hay không đó Thì à, sống trong gia đình thì chắc chắn là ai cũng bận rộn Với cái trách nhiệm là của một người cha, người mẹ Người vợ, người chồng, người con, người em à, Với những cái công việc hàng ngày có tên và không tên thì ai cũng rất là bận rộn nhưng mà là phật tử lớn lên trong truyền thống phật giáo thì chúng ta ai cũng có cái mong muốn là được tu tập cho nên vấn đề đặt ra ở đây đó là làm sao một người bận rộn mà vẫn có thể tu tập được và tu tập có hiệu quả thường thì chúng ta thường có cái ý nghĩ rằng đó lên chùa tu mới có nhiều thời gian để tu hơn Chứ mình ở chùa thì từ sáng tới tuổi nó bận rộn vậy làm sao mà tu được Thật sự ra nếu quý vị mà đi lên chùa thì thấy rằng quỷ sứ, quỷ sư cô cũng rất là bần rộn. À, cái nhà của quỷ á thì nó nhỏ thôi, còn khoảng 20 m á thì chỉ cần quỷ vị năm phục là quẹt dọn xong. Chùa quỷ sứ ở Thiên viên Viễn Không ni ở Bà rịa Vũng Tàu đó, nó rộng tới 10 mẫu lận. Cái sân trước không là tới mấy chục m vuông này, cả trăm m vuông này. Cho nên chùa có 20 vị. Nhưng mà mỗi buổi sáng để quẹt giòn sạch sẽ Từ sống ra ngoài, từ chảnh điền Cho tới lớp học, cho tới hành lang Cho tới sân, cho tới vương thiền Mỗi sư cô phải làm việc hai tiếng đồng hồ Nhưng mà đó Trong khi làm như vậy vẫn tu à, Chứ không phải nói rằng là Phải chờ làm cho xong rồi lên chảnh điện ngồi thiền mới là tu Có lẽ quý vị cũng đã biết cái phương pháp này rồi Là tu mà tỉnh, tỉnh thức Tu bằng cách phương pháp chánh niệm tỉnh giác đó Thì bất cứ cái giờ phục nào Bất cứ làm công việc gì Thì chúng ta vẫn có thể tu được Cái sự khác biệt giữa tu và không tu Đó là làm việc mà có ý thức Về việc mình đang làm Hay là không có ý thức Mà chỉ chạy theo những cái tư tưởng Thuộc về nhớ về quá khứ Hay là tưởng về tương lai Và cái sự khác biệt đó Chính là sự tỉnh thức hay không tỉnh thức Đúng không Cho nên cái chủ đề của khóa tu này là Sống trong tỉnh thức cái tư tỉnh thức là một tư rất là quan trọng trong Phật giáo. Bởi vì sao? Trong Phật giáo thì chữ Phật là quan trọng đúng không? Đức Phật là cái vị mà đã tìm ra cái con đường này. Và Ngài chỉ ra con đường cho chúng ta tu tập thì con đường đó được gọi là đạo Phật. Vậy thì chữ Phật là gì? Trong chữ Phật á, từ tiếng Pali, tức là tiếng ngôn ngữ Ấn Độ, thời Đức Phật, á, thời cổ đại đó, thì chữ Phật đó là từ Buddha. À, chữ but đó nó tiếng âm từ động từ đi ra từ động từ bút je có nghĩa là tỉnh thức. Nếu như dịch tiếng Anh đó là to be awakened. À mình ngủ á là mình mê mình si mê, mình mờ mịt, mình không có trí trí tuệ. Khi nào mà được thức dậy ha, được đánh thức lên thì khi nào một trạng thái tỉnh thức sáng suốt nhận biết mọi sự xung quanh thì gọi là tỉnh thức. Như vậy Đức Phật được gọi là bậc tỉnh thức hay còn gọi là bậc giác ngộ, giác ngộ tức là nhận ra được sự thật. Vậy thì cái điểm khác biệt giữa một đức phật và một người bình thường ở chỗ là ngài là người giác ngộ, và mình là chưa có giác ngộ thôi. Vậy thì câu hội đặc điểm ra là ngài giác ngộ cái gì? phải không? Mình nói giác ngộ là giác ngộ là một động từ, thì động từ đó nó phải có một cái đối tượng. Bởi giờ mình nói ăn thì ăn cái gì, phải không? thích thì thích cái gì, cũng như vậy. Giác ngộ là giác ngộ cái gì? Rồi bây giờ câu hỏi này đặt ra cho quý vị, quý vị tự suy nghĩ xem Đức Phật giác ngộ cái gì để trở thành một vị Phật. À, quý vị suy nghĩ xem Đức Phật giác ngộ cái gì để trở thành một vị Phật. Nữa. Ai nói được quý vị đưa tay lên, à, suy nghĩ xong và mạnh dạn đưa tay chúng ta cùng uh, cùng tìm hiểu. À, quý vị đã đọc được một cái bài kính nào chưa? Mà trong bài kính đó Đức Phật nói rằng là nhờ giác ngộ cái này này mà ta mà trở thành một vị Phật khi mà chưa giác ngộ cái pháp này là ta không chạm từ sưng răng ta là một vị Phật. Điều này được nêu lên trong bài kinh chuyện Pháp Luân. Dhamma Chakka Pavattana Sutta, Dhamma là pháp nè, Cakka là bánh xe, và Pavattana là vận chuyển, vận chuyển bánh xe pháp. Cho nên tiện tiếng Hán mình mà dịch là duyên chuyển, pháp luân ha, vận chuyển bánh xe pháp. Đây là bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết sau khi thành đạo. Và ngài thuyết cho ai ha? Đúng rồi, năm anh em ngày kiều Trần Như ở đâu hả? Tại vườn Lộc Uyển. Vườn Lộc Uyển thì còn gọi là vườn Nai, chữ Lộc là Nai, Uyển là vườn. À nếu như ai quý vị đi Ấn Độ quá, có thấy vườn Nai chưa? À có đi Ấn Độ chưa? Trong đây có vị nào đi Ấn Độ chưa? À có quý vị có tới vườn Nai không? Có thấy mấy hôm Nai không? Đó là cái chỗ đó là ngày xưa Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên cho năm anh em ngày kiều Trần Như ở thành Varanasi. À, và cái trong cái bài pháp đó đó Đức Phật có nói rằng á, chỉnh vì giác ngộ tử diều đế Đúng chưa Mà Ngài trở thành một vị Phật Khi mà chưa giác ngộ tự diều đế Thì Ngài không có giảm từ xứng Ngài là một vị Phật Vậy thì tự diều đế là gì nè Bốn sự thật cáo quỷ ha bốn, Tử là bốn Diều là cáo quỷ và đế là sự thật Bốn sự thật cáo quỷ Thứ nhất là sự thật về khổ thứ hai là sự thật về nguyên nhân của khổ gọi là tập đế khổ sự thật về khổ gọi là khổ đế sự thật về nguyên nhân của khổ gọi là tập đế chữ tập ở đây có nghĩa là tập hợp tất cả những cái nguyên nhân mà làm sinh phạt sinh lên à. sự thật thứ ba gọi là sự thật về sự diệt khổ còn gọi là diệt đế và thứ tư là sự thật về con đường đưa đến sự diệt khổ gọi là đạo đế đạo là con đường, thì cần bước được bổn sự thật này thôi, thì là trở thành một vị Phật. Nhưng mà không phải biết là biết đến cái lý thuyết thôi, biết đến lý thuyết thì gọi là pháp học. Sau đó áp dụng vào thực hành thì gọi là pháp hành. Và sau đó thành tựu rồi thì gọi là pháp thành. À như vậy tự diệu đế mà trên ba mức độ pháp học, pháp hành và pháp thành gọi là ba luân. À tự đế nhân với ba luân thành ra là 12 chuyện, 12 lần chuyện, cho nên mình thấy bảnh xé pháp có 12 bánh xe 22 cái cấm đó thì gọi là Tam luân tự đế ha là nhân ra là 12 chuyện. Thì như vậy đó bây giờ chúng ta muốn giác ngộ như đức Phật phải không? Thì chúng ta chỉ cần học tự diệu đế thôi. Đó, học và thực hành thì quý vị quý vị sẽ được giác ngộ. Bây giờ kính điện rất là nhiều. Quý vị như đi vào cái thư viện hoặc là ra nhà sách Phật giáo đó thấy hàng trăm hàng ngàn cuốn quý vị đôi lúc cảm thấy bối rối không biết làm sao mà mình đọc cho nổi, nhất là mấy bạc mà mắc thì yếu rồi, lưng thì cong rồi mà làm sao đọc cho hết ha. Không cần, quý vị yên tâm, không cần đọc hết đâu. Vì sao? Vì sao mà sư cô giảng nói không cần đọc hết? Bởi vì thời Đức Phật á những cái tập kinh này đó là những cái tập bài kinh mà liệt kê lại tất cả những bài pháp mà Đức Phật đi trong suốt 45 năm, ngài đi từ chỗ này đến chỗ kia và ngài gặp một người nào thì ngài giảng cho người đó, đúng không? và khi mà ngài giảng cho người đó thì chỉ cần giảng một bài thôi ngay xong một bài đó là người đó tu liền và có người là chứng ngộ giải thoát ngay trong khi nghe pháp luôn à, như bà hoàng hậu khê ma đó bà là người rất là đẹp mà thậm, thậm chí bà không có muốn đi chùa vì sợ đức phật chế là rất đẹp là chỉ là, là cái vỏ ngoài thôi cho bên trong là thân thể này là dơ bẩn lắm, bà không muốn đi chùa nghe nhưng mà đến khi mà bà quyết định đi chùa thì ngay bài pháp đầu tiên thôi bà chứng đắc a la hán và không quay về hoàng cung nữa ở lại là một vị kỳ khưu ni luôn và một vị a la hán thánh ni được đức phật khen là đề nhất về trí tuệ chỉ cần nghe một bài pháp thôi chứng đắc liền vậy thì đó những rất nhiều những vị khác cũng vậy chỉ cần nghe một bài pháp thôi là chứng đắc là xong rồi đức phật đi qua chỗ khác ngài giảng cho một vị khác một bài khác họ cũng cần nghe một bài đó thôi đúng chưa nhưng mà vì sau khi mà đức phật ngài ngài qua đời đó thì chư tăng mới tập hợp lại tất cả những cái bài đó mà ghi lại thành là trường bồ kinh trung bồ kinh tăng Chi bồ kinh Tương ứng bồ kinh rồi tiểu bồ kinh đó là năm bộ là Tăng tăng kinh nè Tăng kinh ta có năm bồ nè, để đến tăng lục có bảy bồ nọ Tăng a đàm có bảy bồ nọ nhiều quá quý vị nói làm sao đọc cho hết nhưng mà thật ra chỉ cần đọc một bài kinh này thôi kinh chuyển pháp luân thôi học thuộc lòng và thực hành từ đầu tới cuối cũng đủ cho quý vị tu rồi đó là bởi vì ngày xưa đức phật giảng cho mấy vị kia ngay năm anh em ngay kêu chân như chỉ còn bài này chứ mấy rồi xong là các ngài xong rồi sau đó ngài dạy thêm bài nữa là bài kinh vô ngã tướng à thì bài thứ nhất là các vị có thể mời chứng đã tới quả tu đa hoàng thôi nghe xong bài vô ngã tướng là chứng đắc a la hãng luôn đó vậy thì hôm nay đó là mà bởi vì mình muốn sống trong tỉnh thức mình muốn trở thành một bậc tỉnh thức à cho nên đó, nội dung hôm nay thì sư cô sẽ nói cho quý vị về bốn sự thật này đầu tiên mình nói về sự thật về khổ người đời thì thường hay nghe nói đức phật nói là đời là khổ đó thì người ta nói là đức phật đạo phật bi quan yếm thế đời cũng có vui vậy mà sao ngài nói khổ không à? à thì bây giờ đó đức phật ngài không phải nói rằng là đời là khổ không trên đời này đó là có tới có tới tám loài khổ mà không ai mà ra mà thoát khỏi 8 loại khổ này cả nhưng mà chừng nào quý vị thấy được cái khổ này quý vị thấy được cái nguyên nhân của khổ này thì quý vị có thể vượt ra nó khi nào nói bí quang, có nghĩa rằng á, Nói đời này là khổ và chúng ta phải chịu khổ hoài Không có đường nào thoát ra khỏi thì cũng mới gọi là bí quang Còn đấy đó, mình khổ mà đôi lúc mình không nhận ra mình khổ Thì cứ khổ hoái. Còn đấy mình khổ, mình nhận ra mình khổ Tìm ra được cái nguyên nhân khổ Diệt cái nguyên nhân đó đi, thì hết khổ là hạnh phúc Như vậy thì làm sao gọi là bí quang được, đúng không? Bí quang có nghĩa là đời này khổ và chỉ có chấm dứt ở đó không nói gì thêm, thì mới gọi là bí quang đây là nói đời là khổ nhưng tìm ra được nguyên nhân của nó nguyên nhân của khổ đó và ra khỏi nó luôn và đức phật là người đã đi ra khỏi khổ rồi cho nên quý vị thấy nhìn hình phật nào ngài cũng mỉm cười an nhiên tự tại dù cuộc đời của ngài không phải là khi nào cũng bằng phẳng à nhưng mà đó ngài đã đi qua khỏi cái khổ đau của cuộc đời rồi ngài đi đến một cái nơi gọi là niết bàn an vui tuyệt đối vậy thì chúng ta cũng sẽ đi trên cái con đường đó à, và chúng ta phải cũng tìm hiểu những cái sự thật này và sự thật đầu tiên mà về khổ đó bây giờ ai có thể kể được tám loại khổ đó thử xem ha tám loại khổ mà đức phật hay nói đó thứ nhất là săn là khổ thứ hai già là khổ thứ ba bệnh là khổ thứ tư chết là khổ thứ năm à đúng rồi Câu bắc đắc khổ muốn mà không được là khổ thứ sáu ái biệt ly khổ thương yêu mà phải rời xa là khổ thứ bảy oán tặng hồi khổ là ghét mà phải gặp nhau là khổ và thứ tám ngủ ấm sĩ thành khổ tức là chấp thủ vào cái thân ngủ uống này vẫn là khổ đó như vậy gọi là tám loại khổ ha bây giờ quý vị thấy ra mình có có đầy đủ hết tám loại này không có phải thiếu loại nào không không thiếu loại nào <cười> mà có dư không không dư đâu bây giờ khổ chi cũng năm trong tám cái đó thôi đức phật nói không thiếu không dư đó là cái mâu nhiệm của ngài á nói không thiếu không dư nói vậy vừa đủ luôn mà hầu như cái gì mình có đó à cho nên cái, cái, những cái điều mà đức phật nói đó từ 26 thế kỷ rồi mà tới bây giờ không ai tìm ra được cái lỗi nào để chỉ ra ngài nói sai đó là bậc đài trí tuệ rồi đó là nói là liệt kê ra tám loại khổ Thế bây giờ cái đó không cần phải giải thích gì thêm ha quý vị vẫn thấy khổ ngoài ra đó nói về mặt tâm lý á có ba loại khổ khác thứ nhất gọi là khổ khổ thứ hai gọi là hành khổ và thứ ba gọi là hoài khổ quý vị có nghe nói ba loại này rồi ha vậy thì thứ nhất gọi là khổ khổ là vì sao gọi là khổ khổ hai chữ khổ nó trông lên hai khổ trông lên là thế này ví dụ như mình bị đau răng ha đó là khổ về thân thì nếu như đau răng chỉ là đau răng thôi thì không sao Nhưng mà khi đau răng một cái là mình bực bội phải không? Ôi, sao đau quá! chưa phúc nổi làm sao mà phải cho là, là, nó lành Tôi, tôi bực quá bây giờ ai mình nói chiếc tôi cũng tức hết á Thì như vậy đó là khổ về tâm Mình đã có một cái khổ về thân rồi Bây giờ mình trông lên một cái khổ về tâm nữa thì cả đó gọi là khổ khổ Cái khổ này trông lên cái khổ khác À khổ 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 này trông lên khổ kia Cái này là Đức Phật nói thế này Ngài hiện tả trong kính là người phàm phu khổ và bị bị bắn hai mũi tên à, giống như các vị các vị thánh á các bậc a la hán các vị phật á thì các ngài cũng đau vậy đức phật ngài cũng bị bệnh kiệt lì này ngài cũng bị bệnh đau lưng này ngài cũng bị bệnh đau đầu này nhưng mà cái khổ về thân đó, ai cũng có đã có thân tức là có cái sự biển diễn biển hoài có cái sự tử đài nó nó không có bất hoa đó thì ai cũng ai cũng khổ hết nhưng mà đó với các bậc thánh á đau chỉ là đau thôi đau thân chỉ là đau thân mà đau cái thân cái, cái tấm không có đau cho nên là bị bắn một mũi tên con mình là cái thân đau là cái tấm nó đeo đau, đau, đau liền luôn à cho nên mà là bị bằng hai mũi tên à, chúng ta đang bị bắn bởi hai mũi tên à, thì từ từ sẽ sau này sẽ nói với quý vị phương pháp làm sao để không có khổ này trông lên khổ kia à bây giờ mình diễn tả cả cái trạng thái khổ trước ha như vậy khổ khổ là khổ này trông lên khổ khác cái, cái khổ của khổ thò về thân mình trông lên cái khổ thò về tâm nữa cái thứ hai gọi là hành khổ hành khổ có nghĩa như thế này quý vị thấy rằng đó, bình thường trong đời sống á mỗi khi nào chúng ta cũng có cái cảm thò đi kèm cả có khi là thò khổ có khi là thò lạc có khi là thò xả phải không khổ tức là khó chịu trời mà nóng quá thì mình khó chịu ngồi lâu mà đau nhất là mình khó chịu thì đó là cái thò khổ nữa tho lạc á, là cái cảm giác dễ chịu thoải mái ví dụ như quý vị được ngồi trong phòng mày lạnh mát mẻ à, quý vị được ngồi trên cái nềm rất là êm mát mẻ thì đó quý vị cảm thấy dễ chịu đó gọi là thọ lạc ngoài ra đó chúng ta có cái thò xả là không khổ không lạc không vui không buồn à, chẳng hạn như quý vị ngồi bây giờ đây này cũng không quá nóng không quá lạnh à, cũng không đau đớn gì cả mà cũng cũng cảm thấy vui vẻ gì cả thì cái trạng thái của quý vị hiện giờ đó phân lớn nó rằng có thọ xả phải không thì nếu mà thọ xả đó thư thái Nhẹ nhàng á thì rất là khỏe. Nhưng mà bởi vì bây giờ đó quý vị ngồi đây là có cái pháp để nghe cho nên quý vị không thể chán. Thì bây giờ đó quý vị ngồi không, bây giờ kêu quý vị ngồi không vậy không được đọc sách, không được quay phim, không nghe nhạc, không nói chuyện. Ngồi không vậy, không làm gì cả trong vòng năm phút á, quý vị cảm thấy có sẽ có cảm giác gì? Chán. Đúng không? Mình cảm thấy chán, nhàm chán ngay. Và vì để vì cái nham chán đó cho nên nếu như ở nhà quý vị sẽ làm gì? Mở tivi ra coi vâng đi quay phim đi nghe nhạc đi uống cà phê đi nói chuyện đi gọi điện thoại nói chuyện với bạn bè đi gặp bạn bè thì những cái hành động đó đó là những cái hành động nó lăng xăng làm cho mình khổ đó ngồi không không chịu mà cứ muốn đi hành động lăng xăng cho nên cái đó gọi là hành khổ đó. Phải không? hành khổ vì khi mà quý vị lăng xăng lăng xăng tạo tác này kia là hành khổ mà vì không chịu được cái cảm thò thò xả. Là con cái hoài khổ á, là nổi với đối nổ với cảm thò lạc ha. Khi mà quý vị được ngồi trong cái phòng lành như vậy ở nhà quý vị đó, thường thường ở trong phòng mày lành phải không? mẹ dễ chịu. Đến buổi trưa có người kêu mình phải đi ra ngoài đường, đi bằng xe máy. Quý vị mới dắt chiếc xe ra ngoài đường á, nóng, bùi, ồn ào rồi chén chúc đông đúc kẹt xe. Quý vị cảm thấy rất là bực bội mà trong khi trước đó là cảm giác vừa mới lạc an tịnh dễ chiều trong phong lành ra bây giờ ra một cái đó thì cái cảm thọ lạc nó mất đi thì cái mất sự mất đi của thọ lạc ấy, gọi là hoài khổ đó ha. hoài khổ tức là cái khổ do cái sự hoài mất của cái thọ lạc ha. đó thì như vậy đó là mình thấy này bình thường là có ba trạng thái khổ lạc xạ. thì dù có lạc đi nữa cuối cùng nó đưa tới khổ là do cái hoài khổ này đó là lý do vì sao mà đức mình nói rằng là trong đời sống này vẫn có hạnh phúc có hạnh phúc gia đình có hạnh phúc đôi lứa có hạnh phúc do dục lạc đem lại mà đức phật vẫn nói đây là khổ bởi vì sao bởi vì tất cả cái lạc thú đó nó vô thường và cuối cùng nó cũng chấm dứt và khi nó chấm dứt nó đem lại cái sự khổ đau à vậy thì đó bây giờ chúng ta mọi người đều công nhận rằng đó là trên đời này là ai cũng có khổ cả phải không đã có thân là có khổ ít nhất mà quý vị không có khổ tâm đi nữa quý vị cũng có khổ thân mà khi con chưa có thành đạo thì ai cũng có khổ tâm cả mình nói mà con không nghe mình nói mà chồng không nghe à, mình muốn ăn món này mà không được mình muốn đi chỗ kia mà không được tất cả những cái đó là khổ hết câu bất đắc khổ đó à, mình người này mình ghét mà ngày nào phải gặp họ cả là gì oán tặng hồi khổ rồi thì đó là cái sự thật về khổ chúng ta đều công nhận bây giờ nói về nguyên nhân của khổ Bây giờ quý vị thử tìm hiểu xem nguyên nhân của khổ là gì nè à, Ai phật biểu được Vì sao chúng ta khổ Câu hỏi này là câu hỏi quan trọng nhất ở trong cuộc đời đúng không Nếu tìm ra được nguyên nhân thì mình sẽ giải quyết được cái chuyện đó còn không tìm ra nguyên nhân là xong Trên đời này rất nhiều người đi tìm tìm câu trả lời cho câu hỏi này và có nhiều dàng câu trả lời khác nhau Ví dụ như những người mà duy tâm theo tin theo mà thường đế thì người ta nghĩ về là có một cái đấng thường đế xếp đặt mọi việc và chúng ta ra đời là mỗi người có một cái số phận hết rồi à, thì ông ai thoát khỏi cái số phận đó cái đình mình đó thì đó là cái quan niệm duy tâm à. còn cái quan niệm duy vật á, thì người ta nói rằng á, vì khổ là sao người ta có một số dạng hàng như là chủ nghĩa cộng sản khoa học thì người ta nói rằng sợ gì mà có khổ, khổ là do có sự bóc lột của người giàu đối với người nghèo không đâu cho nên để mà đầu để mà giải quyết cái đó là phải đấu tranh giai cấp là mình là diệt phải tiêu diệt cái giai cấp bóc lột đi để mà đưa cái giai cấp mà bị bóc lột á đưa họ lên lâm chủ nhưng mà rồi cái giai cấp mà bị bóc lột lên lâm chủ thì cuối cùng họ lại trở thành họ lại trở thành cái người nắm quyền thanh thì chỉ là đổi đổi vị trí thôi chứ còn mà khi mà con người vẫn còn tống tham khi mà vẫn còn con người vẫn còn cái ích kỷ thì quyền lực tới cơ cơ tới tay ai người Đại Phật Không có cái sự thay đổi nào Ở trong xã hội cả Chỉ thay đổi vị trí thôi Cho nên giải quyết đó không phải là cái gốc của vấn đề Chỉ giải quyết cây ngọn Đúng chưa Rồi mình nói rằng là à, nguyên nhân của khổ á, Hoặc là cái đó là tình cơ ngẫu nhiên nó Không có nguyên nhân gì hết mọi sự trên đời này là tình cơ ngẫu nhiên Đó là những cái thuyết như thơ Đức Phật á, Có những vị gọi là thuyết vô nhân Không có nguyên nhân gì hết á, tình cơ vậy thôi À, nhưng mà Đức Phật là người đưa ra một câu trả lời nói rằng nguyên nhân của khổ chính là lòng tham ái. Đúng rồi. Tham ái chính là nguyên nhân của khổ. Bây giờ quý vị suy nghĩ xem có phải tham ái nguyên nhân của khổ không? Bây giờ mình nói là trên đời này đó một ngày là có bao nhiêu người chết. Nơi cái thành phố Hồ Chí Minh này thôi một ngày là có phải vài trăm người chết phải không? nhưng mà mình đâu có buồn lắm nhưng mà trong nhà mình mà có người chết kia là mình buồn vậy thì vì sao một trăm người kia chết mình có buồn mà nhà mình chỉ có một người chết mình buồn là vì mình có tâm tha mãi đối với người đó cho nên mình mới khổ cho nếu mình không tha mãi không dính mắt với người ta thì người ta chết thì chuyện bình thường đó có khổ đâu đó cho nên tha mãi là nguyên nhân của khổ chứ không phải vì mẹ tôi chết mà tôi khổ đúng chưa à hoặc là bây giờ mình nói là mình khổ là vì con cái nội, mình mình con cái nói không nghe lời cho nên mình khổ Nhưng vì mình có cái chấp nó là con ta Mình muốn nó thế này thế kia mà không được Vì chỉnh cái muốn nó thế này thế kia Mà không được cho nên mình mới khổ Chứ còn con chứ con hăng xóm nó có sao mình đâu có khổ đâu Phải không à, Vì vậy chỉnh cái, xâm, cái gốc là Chỉnh tấm thám ải của mình Nó khiến mình khổ chứ không phải do người bên ngoài Chúng ta đừng đổ lỗi cho người bên ngoài ha Thường thường á mình hay đổ lỗi cho người bên ngoài lắm Bởi vì có những người họ từ từ Họ nói rằng là vì gia đình tôi không thương tôi vì xã hội ruồng rẫy vì không có ai quan tâm cho nên là tôi thấy cuộc đời này không còn ý nghĩa tôi chết à thì á, cái đó, đó là bởi vì sao vì họ muốn được người khác quan tâm họ muốn được thế này thế kia mà không được chứ còn thật ra trên đời này đó quý vị sẽ cho con thấy ái thương mình bằng mình đâu à, mỗi người á, là cái người đầu tiên để mình lo lắng cũng chính là mình thôi mình đau đớn hay mình đói bụng hay là mình mệt mỏi á thì chỉ có mình là cái người quan tâm cho mình nhiều nhất đừng có trống chờ người khác quan tâm khi quý vị càng trống chờ càng thương người này dĩnh mắt người kia đó thì chỉnh cái sự dĩnh mắt đó là làm cho quý vị khổ đó quý vị thấy là tâm tham à, tâm tham nó khiến cho chúng ta hành động tất cả mọi sự việc trên đời này hầu như động cơ mình đi học vì sao mình đi học là vì mình muốn có được kiến thức mình muốn có được bằng cấp mình muốn có được địa vị mình có được có, muốn có được tiền bạc tài sản thì việc đi học cũng là đồng cơ của tâm tham thậm chí ngay cả việc đi tu đó không khéo cũng là đồng cơ của tâm tham đi tới mà đi tu mà đúng nghĩa tức là từ bỏ tất cả và chỉnh từ từ bỏ từ bỏ đó đó từ bỏ hoàn toàn thì ngay tại chỗ đó là người ta đã có được cái sự an lạc rồi nhưng mà có người đi tu đó đã để mong đạt được cái này cái kia mong được trở thành là thừa thường thường tòa mong được trở thành pháp sư Thiên sư mong được chứng đắc cái này cái kia thì tất cả cái đó cũng là tâm tham Chứ không phải nói đang đi tu là không tham đâu quý vị Mình xét lại cho cùng phân lớn các cái đồng cứ của mọi công việc của mình trong đời sống này Là điều là tâm tham là thúc đẩy hết Còn thực sự mà bạn chết của kỳ tu đó ha Ngay tại chỗ này buôn hết tất cả Không còn tham sân si Là không còn việc gì để làm nữa Phải không? Buôn hết con mình con móng muộn vui mà móng muộn chững đắc đào cũng là tâm tham không Mà tham đó cũng là bất thiền Chứ không phải thiền đâu bởi vì á, mình nói mong muộn chứng đắc đau quả mà thật sự mình không biết đạo quả là cái gì cả đâu cho nên cái tham đó cộng thêm cái vô minh nữa đó tham ái cộng với vô minh nữa à, cho nên á, quý vị đi, đi mình mình cẩn thận mình mình xoay xét cái tâm của mình đó, để mình thấy rằng là ngay khi này có tâm tham hay không có tâm tham có tâm sân hay không có tâm sân thì lạc nữa đó tới cái phần mà nói về niềm chánh niệm thì sẽ nói cho quý vị về điều này bây giờ mình đang nói về, về nói tâm tham trước ha mà thường thường á, tham không được là sân. À nó nổi kẹo nhau vậy đó, đúng không? Tham không được là sân cho nên cái sân là cái hậu quả của cái tâm tham đó. ban đầu thì thương người ta dữ lắm. Với điều kiện là người ta phải thương lại mình kìa. Mà để người ta mà không thương mình nó quay ra là hận Mà hận là sân đó. Cho nên tham mà không được là chuyện quá sân. hận nguy hiểm lắm. Sân là là cái hình thức mạnh của tâm sân. Uhm mà hận á là hại mình trước và hại người sau à, rất là đau khổ cho nên á tham không được là sân ha. nó là cái hậu quả và vì sao mà có tham có sân là bởi vì có si si và vô minh á nó là cái nền tảng vô minh không thấy được cái thực tánh của các pháp thấy cái này tốt cái kia xấu cho nên mới ham cái này mà, mà chế cái kia à cho nên cái nền tảng của tham và sân thì chính là si ba cái anh này tham sân si là ba cái anh đầu nào phá hoại cuộc đời của mình á hoặc là tám độc, ha, tám độc là ba loài thuốc độc, ba cái chất độc mà nó làm nạo hại đời sống của tất cả chúng sanh. Ba cái anh này chính là kẻ thù của chúng ta chẳng phải người nào hết á. à, Mình cứ nghĩ rằng cái, cái ông đó ông tự chửi tôi cho nên tôi mới săn. Nhưng mà vì sao họ tự chửi Đức Phật, Đức Phật không săn? Như vậy cái chửi không phải là nguyên nhân, đúng chưa? Mình cứ cho cái, cái gì là cái duyên mà mình cho là cái nhân. Thật ra người ta tự chửi chỉ là cái duyên thôi con cái nhân chính là cái tâm sân, cái cái bạn ngã của mình ở đây này, cái bạn ngã trong tâm mình á, cho nên người ta tự chửi mới đụng từ mình chứ. Còn bây giờ đó với Đức Phật các người ta tự chửi ngài nghe như âm thanh, âm thanh chỉ là âm thanh thôi. Và cái tên cái tên mà Gautama cũng phải cái gì dịnh từ ngài cả, chỉ là cái tên gọi thôi. Cho nên bây giờ như họ tự một lối cái tên cái ba A, ba B này, ba, A, ba ngu quá à ông dính chí Minh cả mà ngu ngủ ông dính chí Minh cả và thành không có cái gì đây, phố phải không Vì vị nhớ có lần câu chuyện đức kể đó là có cái ông kia đó, ông ba la môn đó ông dần đức Phật có ông tới ông chửi ngài đó bởi vì là họ cũng có cái thấy là ngài khi mà ngài thuyết pháp ngài có uy tín quá à cho nên là người ta bỏ đào của họ đi đi theo cống dương đặng lễ rồi, là tin tưởng ngài đó họ ganh tì, người ta tới ta chửi ngài Ngài im lặng, ngài ngồi ngày nghe đến khi mà ông, ông mệt, ông, ông nói một khôi ông mệt xong, ông nói xong chưa? À? tôi nói xong rồi Đức Phật nói là bây giờ, giả dạ sử như là ông mà Cậu món qua mà ông đem tới tặng người ta mà người ta không nhận thì món qua đó thuộc với ai? Ông nói thì vẫn của tôi Thì Đức Phật nói thì những lời nãy giờ mà ông là đem tới tặng cái như lai, như lai không còn nhận Thôi ông đem về đi, à, khỏe không? Bây giờ mình chỉ cần học chân độ của Đức Phật thôi là mình thấy cuộc đời mình là cũng tự tài rồi đó mà quý vị có làm được chưa? Chưa ha. Nhưng mà mình từ từ mình tập mình làm ha. Mình làm ai có chửi mình, mình nghe như không á. Nghe giống như âm thanh, nghe như tiếng chim hót thôi. Họ có như không nghe luôn không được á. Và mình đôi lúc mình cảm thấy thương cho họ này đó. Là bởi vì họ đang bị cái thâm à, tật đổ, gánh tỳ dần dữ. Nó sai sự họ, họ làm cái hành động bất thiện. Lời nói bất thiện tấm mỹ bất thiện mà họ không biết. Họ đang tạo nghiệp mà họ không biết. Thì mình thấy thương cho họ nữa đó. Còn bình thường đó, mà bây giờ đó, mình mà phản ứng bình thường đó, họ bất thiện họ tự gây mình mà mình bất thường theo. À, mình đang bình tĩnh, đang an nhiên, tự tài vậy đó, họ tự chửi mình mà mình sân lên liền. Mình sống xong rồi, mình dễ bị người ta giật dây rồi ha. Không có người ta thì mình rất là bình an, tự tại mà chỉ cần người ta chửi cãi xong rồi mình sống lên, mình dần liền á đó cho nên bây giờ mình phải quay lại mình phải quay lại vì sao cuộc đời của mình để cho người ta giật giấy như vậy một câu nói cũng đã giật giấy rồi một lời chửi đã giật giấy rồi mà làm sao sống tự tại được nhưng mà nếu như chỉ cần mà có cái ý thức thôi có chánh niệm tình giác quay về là cái phục đó là không dần là sống liền không cần làm gì không cần đi đâu hết á ngay tại chỗ ha. rồi cho nên đó, nguyên nhân của tham vua của khổ chính là tham ái đó ha của ngạ chấp của vô minh của sân hận ha đó có nguyên cái nhóm một cái family, cái gia đình của cái 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 cái, cái, cái tấm sở bất thiện đó. Rồi bây giờ đó là nguyên nhân của khổ là tham ái ha, chúng ta công nhận hết rồi nè. Bây giờ đó cái khổ này có diệt được không? Được chắc chắn là được và Đức Phật đã làm được rồi. Mà cái diệt khổ cao nhất gọi là niết bàn. À cho nên trong kinh chuyện Phật luân ấy, định nghĩa diệt khổ hay là diệt đế chính là trạng thái niết bàn là trạng thái mà dứt hẳn mọi cái sự khổ đau thì trạng thái niết bàn là trạng thái khi không còn khi không còn cái nhân sanh khổ cho nên không còn khổ thì ngay tại giờ phút bây giờ và ở đây vẫn có thể có niết bàn niết bàn trong từng giới phút khi quý vị vắng mặt tham sân si à trong một cái bài kính đó, thì ngài sariputta là ngài xã lợi phất á bậc mà đại đệ tử thanh văn đề nhất về trí tuệ của đức phật á có một vị hỏi ngài rằng là bạch ngài niết bang là gì thì ngài xả lại phật trả lời niết bang chính là sự vắng mặt của tham sân si vậy thì đâu có xa đâu đâu có xa xôi có những giây phút chúng ta ngồi như vậy lặng lẽ vắng mặt tham sân si chúng ta cũng có niết bang rồi nhưng mà điều được bang đó nó không còn không còn lâu bên thôi khi nào có, có ai chọc mình cãi, thì niết bang nó đi khỏi <cười> à, và tham sân si nó, nó nổi lên và nó chiếm chỗ của niết bàn mất rồi à, vì tâm của mỗi lúc nó chỉ có một cái trạng thái một cái trạng thái tâm thôi à, mà có cái này không có cái kia có niết bàn á thì nó không có sân tử không có tham sân si à, mà có tham sân si thì không có niết Bang. dạ à. còn với đối với đức phật á với chư phật á thì bất cứ giây phút nào các ngài cũng có cái trạng thái niết bàn cả vì các ngài đã diệt tầng tham sân si một cách đoàn tuyệt. diệt rồi nó không có khởi lên lại còn mình diệt là một cách tương đối tạm thời, trong vòng giải phục thôi. à Khi ngồi thiền thì tấn là tâm tạm thời lặng yên, khi đó là là tốt lắm. Nhưng mà ra khỏi đi ra ngoài chợ, cái, về nhà cái thì chưa chưa chắc ha. Nhưng mà không sao, bây giờ quan trọng ấy, là chúng ta phải biết phương pháp diệt khổ. Thì cái diệt khổ đó nó mới là chắc thật. Thì sự thật thứ tư gọi là, là đào đế, tức là sự thật về con đường đưa đến sự diệt khổ con đường đó được gọi là trúng đạo và con được gọi là bạc chánh đạo. Bây giờ vì sao được gọi là trúng đạo? Là vì nó không rơi vào hai cực đoan, một là khổ hạnh ẹp xác và hai là thù hưởng dục lạc. Quý vị thấy rằng đó, chánh bản thân Đức Phật ngài đã đi qua hai con đường này rồi. Khi ngài còn ở trong hoàng cung á, thì ngài sống trong dục lạc, nhưng mà ngài vẫn không tìm được hạnh phúc. Bởi vì sau những cái buổi mà tiệc, ca múa, nhạc, rồi là hân hoan như vậy khi tuyệt tan nó để lại một cái sự trọng rộng, một sự trạng trương và như vậy ngài không thể được cái sự an lạc trong cái đời sống của gia đình, đời sống của hoàng cung. vì vậy ngài từ bỏ hoàng cung và ngài đi đi tu tập, trở thành một vị đạo sĩ, tu khổ hạnh. vì thời 7 giờ đó, Thì đã tu là tu khổ hạnh không à? vì người ta nghĩ rằng là cũng cũng có đường tu phải đi ngược lại với con đường đời, mà đường đời là đa thăm đậm dục lạc thì con đường đi ngược lại phải là khổ hạnh ép sát. Người ta hy vọng rằng á khi mà chúng ta khổ hạnh ép xác thì trả hết cái quả khổ rồi thì sẽ tới cái sự an vui. Nhưng mà cái quan niệm mà trả hết khổ để được an vui là quan niệm đó không không tưởng. Vì sao? Chúng ta sinh tử luân hồi biết bao nhiêu kiếp gọi kh- là không thể đếm được luôn. Cái nghiệp ác mà chúng ta tạo không thể đếm được luôn. Thì làm sao mà chúng ta mà nói rằng trả cho hết cái cái cái, cái quả? cho nên quý vị mà ai mà phát nguyên cho con trả hết nghiệp để con mà để con tu là đừng có đừng có dài mà mà xin cái nguyên cái đó nghe vì chúng ta không bao giờ trả hết nghiệp cả chỉ trừ khi nào chúng ta chứng đắc La Hán thành phật thì ngay tại giờ phục đó tất cả nghiệp cụ được trở thành gọi là vô hiệu nghiệp đức phật ngay có nhiều cái giai đoạn gọi là niết bang ha đầu tiên gọi là phiên não niết bang là cái ngày mà đức phật thành đạo á Ngài diệt hết tất cả phiên nào nó không còn sinh khởi qua thập viên phiên nào niệt bang Nhưng bản thân Ngài vẫn còn ngủ uẩn Thì còn ngủ ấy thì vẫn còn trả nghiệp mà vì vẫn còn trả nghiệp cho nên quý vị thấy trong cuộc đời Ngài đó Dù Ngài thành Phật rồi mà Ngài vẫn còn nhiều người hại Ngài lắm Quý vị có nghe câu chuyện của nàng Chin Cha không? Nàng Chin Cha đó là theo lời uh, múa chuột của các ngoài đào đó Đồn bùng lấy cục gỗ, đồn bùng vào làm một người phụ nữ mang thai và đến tình xã Kỳ Viên Giữa lúc mà Đức Phật đơn giản Pháp Ở trong một cái hội chủng rất là đông đảo Ba tới ba lớn tiếng Chửi Đức Phật ngay trực mặt là ông Cô Đàm à, Ông đừng có Hoa ngôn xạo ngử Ông ở đây mà ông thuyết cái lời ngon tiếng ngọt Mà trong khi ông làm cho tôi bùng mang già chữa mà Ông không chịu trách nhiệm Quý vị thấy rằng là trước một cái hội chủng đông đảo như vậy Ngài là một vị Phật mà tới vũ cổng như vậy đó Thì hội chủng Khi đó là ngồi ngẩn ngơ cả Không biết cái chuyện này có thật hay không thì Đức Phật vẫn bình tĩnh ngồi như vậy. Và Đức Phật ngài nói với rằng là "Chính cha những gì xảy ra ở đây thật sự chỉ có ta và năng biết mà thôi." Nhưng mà khi đó đó thì vua trời để Thích à, ở trên cõi mà tử đài thiên vương đó. Vua trời này là một vị Phật tử rất là sung kính Đức Phật. Thì vua mà đang ngồi trên cái ngai vàng vậy đó mà cái ngai vàng nó nóng lên. Thì mỗi lần cái ngai vàng của vua mà nóng lên lên vua biết có việc gì không hay xảy ra. À, thì nhà vua mới nhìn đó thì thấy rằng là ở tình xã kia viên là ba chinh cha đang vu khổng đức phật thì vua trời để thích ấy mày hiền ra mấy con chuột à, mấy con chuột đây nó tự nó cắn cái sợi giấy mà cột cái cục gỗ á à, nó cắn một cái cái cục gỗ nó rớt xuống cái rầm à hồi chúng mày thấy ra té ra ba này ba đồn cái bụng à thì khi đó là người ta quay ra là người ta người ta mới chỉ trích cái cô chinh cha này là vì sao mà cô lại đi vu khổng cho một bậc mà giác ngộ như vậy À, và sau mà khi chín cha mà xấu hổ quả mà đi ra đó thì bị đất rút. à cho nên bây giờ quý vị mới qua tỉnh xã Kỳ viếng đó, à thì các nhà những người, người, người mà họ hưởng dẫn viếng du lịch á thì họ nói có hai cái hồ, một cái hồ là nơi chín cha bị đất rút, và một cái hồ là nơi Đề Ba Đạt Đa bị đất rút. à Đề Ba Đạt Đa tôi cũng rất là nặng vì Đề Ba Đạt Đa là cái người em hồ của Đức Phật, là là anh vợ của Đức Phật á, ha. À, vậy mà tìm rất nhiều lần tìm cách giết ngài để đến làm giáo chủ à ví dụ như có lần á là ông cho cái con voi nalagiri uống say khi mà con voi đó con voi nó mạnh như vậy mà mà uống say nó rất là hung dữ và thả nó ra trên con đường đức phật mà đang đi khất thực á à, thì khi đó đó là ngày anh đang đi ngay sau lưng đức phật làm thì giả đó là định là thưa đức phật là cho con sẽ đi để lên trước để con cản con voi này đức phật nói anh ra cứ đứng yên đó thì cái con voi Nalagiri nó đang hung dữ nó chạy tới nó định đập vô ngài đó. Thì ngài Đức Phật, ngài chỉ đứng ngay tại chỗ và ngài rải tấm tư cho nó. Ha. Thì cái tấm tư của ngài nó mạnh đến nỗi Mà con voi mà nó đang hung dữ như vậy đó, nó đến gần ngài là nó quy xuống. À, và nó phụ phục về chân ngài. Cho nên chỉ cần dùng tấm tư thôi mà ngài chuyện hóa được cái con voi dữ đó. À, thì với chính cha đó, thì ngài ngài dùng cái, cái hành thánh tình với bản thân ngài cũng làm điều gì sai cả. À, cho nên là với cái sự thánh tịnh của ngài thì dù có ai mà vu khống đến nội năng ngài cũng không có cái gì sợ hại hết á và sự thật cuối cùng nó cũng sẽ phô bày à. thì á là quý vị thấy rằng ra cuộc đời này là ngay cả đức phật các ngài cũng ngài cũng bị ngài cũng bị người ta hại như vậy thì huống gì mình à, ngài cũng đức phật cũng bị chửi như vậy huống gì mình cho nên mà mình mà bị người ta vu khống người ta chửi hay là thậm chí quý vị thấy ra Thôi bây giờ đó mà quý vị còn nghe nói là đệ tử mà hài thầy, đệ tử mà nó đi tổ rồi cho thầy bị tu, hay là đệ tử mà danh chua của thầy đó, quý vị thấy nó ghé gợm, nó sắp thời này người ta tu hành chứ kì. Thời xưa cũng vậy, ngay thời Đức Phật mà, ngay đây Ba Đạt Đa mà đi diệt ngay mà, tìm cách diệt ngay, diệt ngay bằng voi say không được là thuê người bằng, bằng cung, thuê người bằng cung không được là từ bản thân ông lên trên núi để ông lắng đã xuống. Đó, tìm cách diệt thầy đó. Cho nên là nếu như khi mà con người còn cái tâm tham thì dù cái xã hội nào cũng vậy thôi, thời đào nào cũng vậy thôi, chứ không phải cái thời này mà gọi là thời mạc pháp mà có những cái chuyện mà nó tiêu cực tệ như vậy đâu. À, cho nên đó, là chúng ta đừng có nạn lòng khi nhìn xung quanh mà thấy nhiều cái chuyện tiêu cực như vậy. Khi mà chúng ta thấy một vài tiền hợp tiêu cực, á, chúng ta biết rằng đó chỉ là một vài cá nhân. Người ta không có giới, người ta không có tu tập thì người ta làm sai, người ta sẽ chịu cái quả sai nhưng mà chúng ta vẫn còn trọn vẹn niềm tin với tam bảo niềm tin đối với phật là một vị đã giải thoát giác ngộ hoàn toàn niềm tin đối với pháp đó là con đường đưa đến sự giải thoát thanh tịnh và niềm tin vào các vị vào chư tăng là những người đang tu hành thanh tịnh đã người đang giữ giới trong sạch chúng ta vẫn có cái niềm tin trọn vẹn đối với tam bảo như vậy hoặc là dưới khi quý bây giờ nói thêm một chuyện ở ngoài một tí ví dụ như khi quý vị nói rằng là Thôi bây giờ người ta nói Thôi đừng có cúng dương nữa Mình cũng dương không biết quỹ sứ Người ta dùng cái tiền đó làm cái gì Người ta dùng đúng hay dùng sai Có những lúc có những vị quý vị ra có cái tấm nghi ngờ hoang mang như vậy Mình cũng dương thấy quý vị đó dùng tiền đây Có, có làm họ dùng việc thiền hay là làm việc bất thiền sao Thì quý vị đó nên nhớ ha Mình làm cái gì kịch tác ý là quan trọng nhất ha, Cái tác ý của chính mình đó Khi quý vị có tiền lương Một số tiền lương Thì quý vị đó Để ra một cái số tiền lương đó trích ra để đi làm việc phước thiện á là việc nên làm. Bởi vì trong kinh Đức Phật có dạy các cư sĩ á, là những cái thu nhập của mình á, nên chia làm bốn phần. À, Nhân đây để nói quý vị ha. Vì quý vị phân lẫn nó cư sĩ thì mình nên mình nên tiêu xài như thế nào Nó gọi là hợp pháp theo đúng cái tinh thần mà Đức Phật dạy. Thì ngài dạy rằng đó, tài sản mà mọi người kiếm được nên chia làm bốn phần mà nói một cách mà mà biểu mà, mà tượng bóng bảy ấy thì gọi là thứ nhất là trả nợ cũ thứ hai là cho vay nợ mới, thứ ba là trốn của đệ danh và thứ tư là đổ xuống hổ sâu. thế nào gọi là trả nợ cũ à trả nợ cũ có nghĩa là lo lắng cho cha mẹ. cho nên là quý vị thấy cha mẹ là cái người mà đã chăm sóc nuôi nấng cho mình từ những ngày mình đang còn đỏ hòn trong tay, à, lo bụng mỡ, lo ăn uống, rồi lo cho học hành, lo công việc, lo chuyện vợ chồng. quý vị thấy rằng trên đời này không ai lo, lo cho mình bằng cha mẹ cả. Quý vị đi ra đường á, mà hàng, hàng người ta cho quý vị ăn một bữa, ba bữa, mười bữa, cho ở vài bữa là quý vị đã cảm thấy vô cùng cảm kích người ta rồi, phải không? Cảm ơn hoài à, cháu người nào tốt quá. Chó tôi ở mười ngày, ngày nào ăn ba bữa chợ đi chơi, cho quý lắm. Cha mẹ cho mình ăn mấy bữa, điểm không được luôn. Mà hầu như mình không quan tâm, mình nhớ gì cả. Phải không? Không chỉ có những người mà giàu có mà hầu như không cho cha mẹ đông nào, không quan tâm tới cha mẹ có người nào mà nuôi cha mẹ đang đang phụng dưỡng cha mẹ trong nhà thì là người đó quay họ bổn phần ví dụ như cô chứ cô để ý ha, trong nhà có 10 anh chị em đi thì một người nào đó nuôi cha mẹ thì chín người khác không như không quan tâm đó là việc đó có anh đó rồi mình khỏi lo cái đó là sai à, nếu đúng cái cách đó, là cái tiền lương của mình mình phải trích ra một phần cho cha mẹ dù cha mẹ của mình đang ở với mình hay không đó mới đúng ha à, cho nên ví dụ như lương quý vị 10 triệu quý vị ít nhất bỏ ra một triệu Thiểu kính cha mẹ. Chứ nhiều khi mà mình 10 triệu, mình thiếu hết, ăn hết, sai hết cho con cãi, thôi chẳng nghỉ cho cha mẹ cả. Thì đó là sự thiểu sọt rất là lớn. Trong khi cha mẹ là bậc ân nhân lực nhất của đời mình. Không ai mà lớn, không ơn lợn bằng cha mẹ cả. Quý vị sẽ lại mà xem. Cha mẹ thương con từ khi nhỏ cho tới khi lớn. Thậm chí mà mẹ trăm tuổi, con thương con 80 mươi mà, phải không? Cho nên phần một phần tài sản là phải lo cho cha mẹ phần thứ hai gọi là cho vay nợ mới tức là nuôi con đó mình nuôi con thì dù mình không có mong muốn gì cả nhưng mà con mình sau này sẽ là nơi nương tựa của mình cha mẹ có lo cho con thì sau này con nó mới thương thương tưởng cha mẹ chứ cho những cái người cha mẹ mà không lo cho con thì sau này con nó lợn nó nói Ba có lo cho tôi đâu mà tôi lo cho bà à, thì thành ra đó một phần đó gọi là cho vay nợ mới phần thứ ba gọi là trốn của để dành chốn của đệ danh đây không phải là mua vàng trốn trong đất <cười> Không phải là đi gửi ngân hàng Đó là cách hiểu là thiệu nghĩa đen Nhưng mà đấy Đức Phật nói nghĩa bóng đó Trốn của đệ danh đấy có nghĩa là Lâm Phước đó Mà chỉnh khí quỷ vị Lâm Phước mới gọi là đệ danh thật sự Chắc quý vị mà chốn vàng để Với đất chứa chắc nó con đúng không Hân sổ mà nó thấy nó đau lên liền Con cãi nó thấy nó cũng lâu, nó lấy phải không Rồi quỷ vi gửi trong ngân hàng cũng chắc Nếu như là, nó bị làm phát hay là bị thay đổi chỉnh quyền Ha, thay đổi chế độ hết là cái nhân ngân hàng là phá sản thì mình cũng mất là mất liên à cái tài sản hàng ngày mình có được á là nó có 5 nguyên nhân khiến cho mình bị mất ha bị lửa cháy nhà cháy một cái là mất hết phải không bị nước cuốn trôi Lục một cái tsunami một cái không còn gì cả phải không bị á, vua quan vua quan là tịch thu nó làm phạm pháp một cái là tịch thu nhà cửa luôn rồi gì, bị gì là bị là con cái nó phá sản rồi là bị trộm cướp đó là nắm cái nguyên nhân khiến cái tài sản của mình là không bao không bao giờ chắc thật hết nhưng mà khi quý vị lâm phước quý vị đem đi tư thiền ha quý vị có tiền quý vị chia ra một phần đem đi cho người nghèo em cho người bị thiên tai bão lụt đem đi cúng dường tam bảo thì quý vị đã chuyển cái phân phước vật chất đó trở thành cái phân phước tinh thần rồi và cái phân phước tinh thần này không ai cướp được lửa đốt không cháy nước cuốn không trôi và vua qua không tịch thu được đúng chưa và đặc biệt cái phước này đó nó sẽ theo quý vị sống suốt cuộc đời này và những đời sau tới khi quý vị nhập niết bang luôn cho nên cái này mới là chắc thật mới là để dành à, cho còn quỷ tiền bạc là nó không có chắc mà quý vị đem những cái tiền bạc đó đi làm phước đó, thì nó trở thành những cái tài sản phi vật chất tinh thần mà không rất là bền chắc à, đó gọi là phần thứ ba gọi là trốn của để danh. tức là trong phần tài sản quý vị đó nên để một phần ra làm phước ha ít nhất một tháng quý vị bỏ vào vài ba trăm Ha, đi cũng dường tâm bào, đi làm từ thiện giúp người nghèo, giúp người cơ nhợ. Và phần thứ tư đó độ xuống hổ xấu là gì? Phần này là phần chi tiêu cho bản thân mình á. Mà phần đó là không có lời lạc gì cả, cho nên gọi là độ xuống hổ xấu đi sống mất tiêu, ăn này tiêu này đi du lịch này ha, mặc áo quần đẹp cho quý vị thấy nó đâu có đắt đá, cái lời chỉ là hưởng thụ thôi. Mà trong khi mình lại dùng cái phần này là phần lớn nhất trong chi tiêu của mình. Còn cái phần màu cha lo cho cha mẹ hay là làm phước thì không như mình không quan tâm luôn à thì đó sau khi quý vị nghe cái bài kính này rồi đó ha nghe cái lời dạy này của bức Phật rồi quý vị nên xem lại cái cách chi tiêu tài sản của mình để cho nó hợp lý bây giờ trở lại nói là đang nói về là cái phần trung đạo ha trung đạo tức là không có bị rơi vào hai cực đoan là khổ hạnh ép sát và tham đắm dục lạc thì đức phật ngài đã đi qua hai con đường này rồi à ngài cũng đã đi qua con đường khổ hạnh rồi cái khổ hạnh của ngài đã tới tầng mức luôn một ngày chỉ ăn một hạt mè thôi. Cháu đến lúc mà cái gì rơi ra bụng nó là đùng cái lưng, phải không? Mắt thì nào xấu như là cái hổ. À, cái, bộ, cái ngực của ngài là như là cái, 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 cái hăng rau vậy đó. Như cái bộ xương 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 thôi. Và đến nỗi mà yếu quá là ngài bị xỉu luôn, ngài té xỉu. Thì sau đó thì ngài mới nhận ra rằng đó là cả hai con đường này đều không có đưa tới cái sự hạnh phúc an lạc được. Và phải đi đường con đường trung đạo. À, và con đường trúng đạo đó được gọi là bậc chánh đạo. À, con đường chánh chánh có tám chi. bây giờ ai điểm được tư trên xuống dưới tám chi đó. tám chi của bậc chánh đạo thứ nhất là chánh kiến, thứ hai chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Trần định, sao có này thuộc bài rất là giỏi. <cười> à, vậy là có có hay đi học ở đào trang nào hả? À có học lập giáo lý, à, rất là hay quý vị nên đi học những cái lớp giáo lý như vậy quý vị nắm chắc cái pháp như vậy thì mình mới tú được nha, Chắc có như người nghe Bạt chánh Đào chứ bây giờ kệ tạm trí chứ chắc kệ đúng. À mà phải kệ đúng như vậy đây đủ mình mới tú được chứ. À như vậy đó có tạm trí của Bạt chánh Đào và tạm trí này đó nó chia ra làm 3 phần, 3 nhóm. Ba nhóm gì nè? nhóm giới nhóm định và nhóm tuệ nhóm giới gồm có ba chi là chánh ngữ chánh nghiệp và chánh mạng thì được gọi là giới rồi á định á nó gồm có chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định nó thuộc vào nhóm định và tuệ á là chánh trí kiến và chánh tư duy à thì như vậy rất con đường tu tập của đạo phật á không ra ngoài giới định tuệ ha bây giờ đó và bác chánh đạo chánh đạo là nói chi tiết và nói tóm tắt là giới định tệ ba hai cái này là một nha, chứ không phải là hai và giới định tề đưa con được gọi là gì tam vô lầu học à, tam vô lậu học tam là ba học là pháp học à, và vô lầu là vô lậu là chữ lậu có nghĩa là rơi rớt vô lầu là không còn rơi rớt ở trong tam giới tức là giải thoát như vậy ba cái pháp học này giới định và tuệ đó đưa đến sự giải thoát đưa đến khỏi ra khỏi cái sanh tử lung hồi ở trong tam giới vậy thì đó trong một có một rất nhiều bài kinh đức phật nói như thế này dù quý dù thời có phật hay không có phật ha, có những người họ không phải là phật giáo nghe họ không phải là phật tử ví dụ như họ sinh ở những sự mà không có đạo phật như bên châu phi ở bên châu phi có những nước là chứ hề có cái chùa nào cả không hề có đạo phật gì cả thì họ sánh ở những cái sự như vậy nhưng mà nếu như do cái nhân của quá khứ nào đó mà họ vẫn hành giới định tuệ thì ở chỗ đó vẫn có khả năng là họ chứng đắc được đạo quả cho nên chỗ nào có thực hành bạc chánh đạo có thực hành giới định tuệ thì chỗ đó có chứng đắc đạo quả bây giờ quý vị có thể thấy rằng là trên đời này sẽ xuất hiện nhiều pháp môn quả nhiều tôn giáo quá nhiều hề phải quá Ai cũng nói rằng là tu tu đúng, người kia tu sai ha. Thì bây giờ lấy cái gì làm cái tiêu chuẩn để đánh giả rằng đó là chánh đạo, đó là con đường đúng. Thì quý vị chỉ cắn cắn cứ này, pháp tu đó có có giới không? Có đình không? Có tuệ không? Nếu có giới, có định, có tuệ thì đó là chánh pháp, là chánh đạo. Còn vu là anh vô là vị đó xứng là hoa thường đi nữa. À, xứng là bậc đào xứ thiên xứ đi nữa mà dạy trong cái phương nghi nó dạy không có giới, không có định, không có tuệ, chỉ có câu xin. Chỉ có câu nguyện à, Chỉ có l- lễ bái Thì chưa chắc đúng không? Đây là những cái điều Đức Phật nói Và chúng ta chỉ nhắc lại thôi thế Chúng ta không có sáng tạo như thế hết Và đây là để quý vị tự mình đánh giả được Quý vị ai dạng chứ quý vị Ai dài chứ quý vị mình vẫn cứ nghe Nhưng mà mình từ biết mình đánh giả đúng hay sai à, Và vừa đánh giả Và mình thử thực tập xem nó đúng hay sai Và quý vị sẽ có câu trả lời Đã, Là đây là chánh pháp hay không phải chánh pháp thì bây giờ mình nói về giới đó à, chánh, chánh ngự chánh nghiệp chánh mạng á mà bây giờ nói lại đó thì giới đội người phật tử đó là chỉ có hai loài thôi là nắm giới và bạc quan trai giới à, mà giữ nắm giới đó không sạch xanh không trộm cắp không tà dâm không nói dối và không muộn rượu đối với quý vị đó quý vị thấy rằng mình có thể giữ nắm giới này trong sạch đến tròn đời không Bây giờ dưỡi nào quý vị cảm thấy mình chưa giữ được? Sạc xanh hả? Dưỡi nói dội phải không? Rồi. Bây giờ đó quý vị dưỡi sạc xanh á. Quý vị nên cố gắng như thế này này. Dù mình chưa ăn chay trường được. Nhưng mà những ngày quý vị không ăn chay đó. Quý vị cũng cố gắng không có sạc xanh vật được. Quý vị đi siêu thị mua những cái đồ lâm sẵn á. Mình không có tự tái giết Mình không có cái tác ý giết. Bởi vì kỳ cái, 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 cái nghiệp mà sặc sanh đó ha, cái giới sặc sanh có năm chi. Năm chi Chỉ thứ nhất chi thứ nhất này đó là một chủng sanh có thức tánh. Tức là nó đang sống ha, đó là chủng sanh có thức tánh, ví dụ như đó là con mũi đi. Rồi này thứ hai này, mình biết rằng đó là chủng sanh có thức tánh, mình biết mình thấy con mùi Cái thứ ba là mình có mình có ý muốn giết. Vì con mũi đi nó cắn mình mình đau quá mình muốn giết nó à cái thứ ba là muốn giết cái thứ tư mình giết nó hành động giết và cái thứ năm nó bị chết vì hành động của mình khi nào đầy đủ năm trí này thì mình phạm và phạm vào giới sạch xanh bây giờ thiếu một trong năm thì nó không thành tựu cái giới sạch xanh ví dụ như là ví dụ như cái một vị mà bị mù mà đi mà đạp cái con kiện dưới chân con kiện chết vì này còn phạm giới sạch xanh không không bởi vì vị này không thấy không biết đằng đó là chúng xanh à hoặc là vô tình mình không mình không phải muốn giết con vật đó mình không có ý muốn giết mình mình định phủi nó thôi mà mình phủi mạnh quá mà nó chết thì mình cũng không có phạm giới sạch sanh hoặc là có cái muốn giết đó nhưng mà không đủ sức để giết <cười> ví dụ như muốn giết cái ông đỏ lắm đầy đủ hết thầy ông đó ác quá muốn giết ông cố gắng giết ông nhưng mà không đủ sức để giết ha Thế nên ông cũng không có chết thì cũng không phạm giới sạch sanh thì á, quý vị đi mua đồ ở trong siêu thị đó, quý vị á, là khi đó, đó đó quý vị chẳng hạn như là mình mua một miếng thịt bò ở đó không có trùng sanh. Không có ý muốn giết, không có hành động giết, con vật đó cũng phải vi minh mà chết thì quý vị vẫn không phạm giới sạch sanh. Cho nên là nếu quý vị ăn chay trường được thì tốt, mà khi nào chưa ăn chay trường được mà quý vị mà, mà ăn ăn đồ mặn đó cũng cố, cố gắng không sạch sanh, quý vị có thể giữ được giới không sạch sanh. Mà con mũi mà nó ngửa ra thì mình lấy tay mình phủi phủ phủi thôi đừng có đập cố gắng thì quý vị có thể giữ được giới sạch sánh được giới trộm cắp á thì dễ giữ rồi phải không thời buổi bây giờ thì đời sống nó đến không đến nỗi khó khăn cho nên chúng ta là ít có cái khi bị bắt buộc phải là giới trộm cắp nhưng mà có những cái giới trộm cắp ví tế à ví dụ như là mình làm có chức quyền rồi ăn hội lô đó à, ăn hội lô cũng là một cái dạng phi pháp ha hoặc là được của rơi, quý vị thấy được của rơi cũng là dạng trộm cắp đấy nghe, bởi vì sao cái, cái, cái của rơi đó nó không phải là trên trời rơi xuống, mà nó là thuộc cái, cái tài sản của một người nào đó, mà mình lại biết rằng của người nào đó mà mình vẫn lấy cho mình đó, thì đó là, là vật là trộm cắp, cho nên khi nào quý vị thấy được của rơi đó, một là quý vị để yên đó để cho người ta quay lũi người ta lấy. Mà thứ hai đó, khi quý vị lượm lên là quỷ phải có cái tạc ý rằng lượm lên thì đem đi trả lại cho họ. Hoặc là đem tới đồn công an. Hoặc là đem tới cái chỗ mà mình nhờ người ta thông báo lên. Trong chùa đó, quý vi đem tới cho sư cô. là đang không thấy ai quên cái điện thoại ngoài kia. Sư cô nào, lên trên loa Phật Thánh, đó, bảo là ai có quên cái điện thoại này thì tự nhận. À, Chứ đừng có được. Được cùng là một cái phân thức của trồng cắp đó. À, không, không có lượm của đây. Rồi, ta dâm mà. Người Phật tử không có phạm hành ta dâm Tức là có quan hệ bất chính Với người không phải là chồng mình, vợ mình Với người là vì thanh niên Vân vân Thì cái chuyện này thì chắc là Cũng là dễ dữ rồi ha Vì bản thân quý vị là Phật tử Mình không cần nói nhiều Bây giờ mình nói qua cái giới nội dội đó Dở này khó dữ nhất á Nhưng mà vì sao Bây giờ quý vị này thương thương Vì sao mình nói dội Mình suy nghĩ lại xem Đó Thứ nhất thứ nhất nói dối vì sợ Thứ hai nói dối vì gì Vì tham Ha. thứ ba là nói dối là vì là vì gì tức là hoặc là tham một sáng hoặc xí ra ba là nguyên nhân đạo nào khiến mình nói dối đó quý vị thấy không si tức là sao là do vô minh, à cho nên là không biết nên nói sao mà quý vị thấy đó mình tham mình nói dối vì với bốn bản đó mình muốn lời nhiều thì mình phải nói dối à rồi mình muốn được lòng người ta cho nên mình nói dối hoặc là sợ người ta hại mình cho nên mình nói dối thì tất cả là ngoài dối này là do cái tật là kết quả của tham sân si cả nó chi phối mình cả bây giờ mình suy nghĩ tác ý làm sao để khỏi nói dội ha nói dối là sao nói đúng sự thật có nói có không nói không không thêm không bớt không đổi trắng thành đen vậy thì đó quý vị để ý á mình mà nói dối một lần lần sau mình phải nói dối hoài á bởi vì mà còn khi mình còn phải nhớ cái thứ lần trước mình nói cái gì nói lại cho nột khớp nữa mình mệt lắm Ví dụ như ai mà hỏi mình bao nhiêu tuổi phải không? Mà mình nói thật cái tuổi của mình nó đâu cần suy nghĩ đâu. Mà có mấy cô này này sợ mình nó nói nhiều tuổi là già đó. À thành ra là hỏi bao nhiêu 40 rồi mình nói em 37 à. Đúng không? Mà bây giờ nói sự 32 33. Mà lần khi đó mình nói 32 33 đến 6 đó hỏi lại mình mình nhớ khi đó mình nói ba 37 ba Mỹ nữa chưa? Đúng không? Phải cố gắng mà nhớ từ mình nói mình 30 Mỹ ha. À. Có <cười> phải mệt đúng không ạ? Có bây giờ có 6 nói vậy quý vị thấy nó rất là khỏe. À có sao nói vậy thôi à, bây giờ mình da thì tóc phải bạc thôi da thì giá là phải nhăn thôi đó là cái quy luật của cuộc đời ai cũng trải qua và mình khi mà mình vui vẻ mình chấp nhận với cái tuổi của mình thì quý vị thấy sống thoải mái lắm còn những cái người ho hầu đó những cái cố mà có người mẫu đó họ khổ sở với cái thân của họ dữ lắm chở phải giữ sao cái giảng cho đẹp da cho đẹp đó. một cái mụn mờ 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 mọc cái mụn nó phải khổ đau biết bao nhiêu rồi lên một kỹ là khổ bao nhiêu rồi học vậy học có đâu có vui đó mà được cái khen người ta được Nó có gì vui đâu sống làm sao mà mình ao vui tự tại là được thôi ha cho nên là mình cứ sống thật với con người của mình là khỏe nhất à mà cái đẹp thật sự của con người là nó cái đẹp tâm hồn phải không cái đẹp tâm hồn nó mới lâu bền và và nó mới là gắn kết với con người với nhau một cách thật sự chứ còn cái đẹp bên ngoài nó mong manh lắm người anh người ta nói câu ngàn ngừ đó beauty is only skin deep là cái đẹp chỉ ngoài giá thôi À nói, Quý vị thấy vậy đẹp ngoài giá đúng không Nói là cái khuôn mặt đẹp Chỉ có do cái giá đẹp thôi Bây giờ mình lấy cái dao mình vặt cái, cái, cái giá này xem giữ cái giá đó là cái gì Thịt này, mỡ này là mẫu này Gấn này là sướng này Nhìn nó kính không liền Ngay cả cái cố người mẫu đắng đẹp rồi mình lấy cái dao mình rập cái quái Hết đẹp liền phải không Cho nên đẹp cái đẹp chỉ là ngoài giá nữa là cái đẹp vật chất đẹp thể chất, Mà cái đẹp tâm hồn á, mới là cái đẹp lâu bền phải không một cái người mà luôn luôn hiền hòa tự ái biết thương yêu mọi người biết quan tâm chăm sóc mọi người thì dù người đó trẻ cũng đẹp mà già cũng đẹp đúng không cái đẹp đó nó không có không có bị liên hệ với tuổi tác nữa đôi lúc càng già là càng đẹp hơn càng chín chắn càng trưởng thành hơn nữa cho nên là người phật tử chúng ta nên quan tâm tới cái vẻ đẹp nội tâm cái vẻ đẹp tâm hồn cái đừng có quan tâm tới cái vẻ đẹp ở bên ngoài nhiều quá À, quý vị thấy rằng đó vào trong cái hội chúng này mà tất cả mọi người đều mặc cái đồng phục màu lam vậy nó rất là hiền hoa và rất là dễ thương à cho bây giờ mà để tự chua mà ai cũng màu đen mà màu đỏ màu xanh màu tím mà nhìn mà đau mắt dữ lắm <cười> không? mà quý vị mệt nữa Như khi sư cô mà chỉ có một bộ đồ màu một bộ đồ này một màu này thôi một kiểu này thôi thấy nó khỏe dễ lắm mình không bao giờ có suy nghĩ phải mặc bộ nào hết á và cũng cần bao cũng cần có suy nghĩ ra năm nay thời trang màu gì hết kiểu gì hết rất khỏe ha còn cho con quỷ á là kiểu tóc gì á, kiểu dẹp gì á, kiểu ảo quân gì nó mệt lắm mà nó tổn tiền nữa. Trong khi mình chỉ cần người hay 3 bộ đô là đủ rồi. Mà có ai ở đây giữ 10 bộ không? À, không có đâu. À, mà vẫn còn muốn tiếp. ra thời trang tiếp, mà còn có đến tivi quảng cáo là vẫn còn muốn tiếp, phải không? Thì bây giờ đó, tu ở chỗ này đó, mình phải phân biệt giữa cái nào là cái mình cần và cái nào là cái mình muốn ha, Quý vị phải từ mình á Mình là người thầy tốt nhất của mình nghe quý vị Không phải quỷ sư đâu Không phải chứ tăng đâu Chỉnh mình là người thầy tốt nhất cho mình Vì chính mình là hiểu rõ mọi cái tấm niệm của mình nè Cho nên quý vị mỗi lần đi vào siêu thị ha Ờ vô hàng vải ha Vô vàng ảo quần ha Vô vàng đồ ăn ha Cái này cũng thích, cái kia cũng thích Bây giờ mình đặt câu hỏi là Cái này là cái mình cần hay cái mình thích Nếu là cái là cần thì mua còn cãi là thích thì thôi, nghỉ dạy lào Cãi <cười> mình cần là ví dụ này Trời sắp vào mùa đông Trời sắp lành, mà mình chưa có cái áo ấm Thì mình cần phải mua cái áo ấm Là cần mua Rồi dẹp mình đứt rồi, bây giờ phải mua rồi dẹp là cãi cần mua Còn bây giờ đó, áo ấm mình có ba bốn cãi rồi Mà phải cái nó đẹp quá, vẫn muốn mua thì như vậy là muộn, thì không phải cần Thôi, nghỉ Đó là mình dạy mình đó Mình phải biết thiệu dục trí túc mà người mà thiếu dục trí thức là người đã sống rất là bình an cái Vì vị ít tiêu tiền thì ít cần phải sai làm tiền làm ra tiền mà ít cần làm ra tiền thì có nhiều thì giờ thành thơi để nghỉ ngơi để để tu tập ha à, cho nên giảm bớt những cái chi tiêu không cần thiết bằng cách đặt ra câu hỏi là cần hay muốn nếu cần thì cứ mua nếu muốn tham muốn thì thôi bỏ bớt thì đó là cách tự mình dạy cho mình thì, thì thế thì như vậy á, là cái giới nói dối trở lại về cái giới nội dối á, là bởi vì tâm tham muốn có được nhiều tiền nhưng mà rồi đó quý vị nên nhớ ha mình có được nhiều tiền bằng cái cách mà phi pháp á phí nghĩa đó cái tiền đó không có bên, đúng không à thường quý vị phải biết cái của nó không có bên, của phi nghĩa nó không có bên. có những người người ta lừa gạt người ta đi à, cướp bóc của người khác á, cuối cùng á, bản thân bị bệnh rồi con cái bị bệnh rồi bị người ta lừa gạt lại rồi nó cũng qua à à Cho nên á, mình sống làm sao á, Người Phật tử cố gắng quý vị là luôn luôn Là sống ngay thật Luôn luôn dặn lòng với mình á là cố gắng không nói dối Nhưng trường hợp nào mà chúng ta không thể không nói thẳng Không nói thật được Thì chúng ta có cách khéo léo Để mình nói cách khác Ví dụ như quý vị nói chuyện mà thông minh á, Thì ví dụ như ai hỏi điều gì mà mình không muốn trả lời Mình hỏi ngược lại Hoặc phải không Vì sao chị hỏi vậy ha À, đó bắt đầu mình nói quá nói mình nói, nói quá chuyện khác rồi câu hỏi quên thì câu đó đi. Phải không? Nếu những chuyện mình không muốn nói, ha, hoặc là mình nói một cái cách mình mình đặt câu hỏi ngược hoặc là mình tìm cách giải thích hoặc là mình nói cách, có khi mình cần phải nói ra sự thật nữa mình không muốn cho ông bắt mình phải nói sự thật nói nói nói, nói, nói dối cả. Người mà khéo léo á là vẫn giữ được mà vẫn không mất lòng ai cả. Thì đây là cái sự tận vận dụng của mỗi người thôi, nhưng mà luôn luôn quý vị cố gắng tâm niệm đó mình mà sống ngay thật thật thà đó thì quý vị á yên tâm lắm quý vị mà nói thật là quý vị không có sợ mất uy tín phải không mình á mình nói thật một mười lần mà chỉ cần mình nói dối một lần thôi là bắt đầu người ta đã bớt tin mình rồi đó chỉ cần một lần bất tín là vàng lần bất tin vậy không chỉ cần cái người này nói dối về mình một lần thì lần sau người ta họ họ nói là mình phải qua lại đúng hay không còn người mà khi nào cũng nói thật á thì nói là người ta tin liền cho nên muộn có ý tín là không phải từ đâu ra mà do chỉnh cái lời nội thật của mình thôi cho nên quý vị cố gắng dựuyên cái giới nội dội này trong sạch định tròn đời nắm giới là thương giới có nghĩa là dự tư hôn mà mình phạt nguyện quý ý cho tự tròn đời chứ không phải chỉ một ngày ngày một ngày hai như là giới rợi à, sạch sạch sánh cũng vậy không phải chỉ ngay răm mùng một mình ăn cháy mới là dự giới không sạch sanh mà ngày thương mình cũng giới không sạch sanh à tương tự như vậy giới nội dội cũng vậy bất cứ khi nào quý vị luôn luôn nói thật nói thật á, mất lòng trước mà được lòng sau quý vị để ý xem từ từ bắt đầu thì nói mất lòng nhưng mà sau đó người ta nói rằng à cô đó có nói vậy nhưng mà cô là thật lòng đó người ta sẽ hiểu lại được thôi và cuối, cuối cùng là giới không uống rượu và các chất say à thì bây giờ đó, người nữ thì dễ ha cho người nam mà cái giới mà uống rượu này là nhiều người bị lắm đi ra ngoài đường thì thấy hầu như là tiệm tiệm nhậu nào là cũng đầy người hàng trăm cái bàn mà khi nào cũng đầy cả tiền tiền của người dân việt nam mà bỏ vào để uống bí, uống rượu là một năm mà tới mấy tỷ đô la ha? cái tiền đó nó rất là vô bổ uống vào á là bắt đầu cãi nhau bắt đầu là đánh phá bắt đầu là gây mất tật từ, giáo thông là tai nạn xe cổ đủ thứ cả vậy mà người ta vẫn uống không biết mấy vì mà nam vật tử ở đây đó có giữ được cái giới thứ năm đó không không uống rượu á giữ được không chứa được một trăm phải không nếu quý vị mà giữ được á mà rất là tốt thường thường á quý vị thấy thế này đối với mỗi người á thường là có một giới khỏi dư thôi à do cái cắn tánh của người đó đó thì cái giới nào mà càng khỏi dư thì chúng ta cần phải tạc ý nhiều mà tác ý nhiều chân nào thì có phước chân đó à, cho nên với những người nam đó quý vị mà tác ý giữ giới không uống rượu đó thì chỉnh những lúc mà bạn bè mời nhậu rồi bạn bè mà mời này kia đó thì mình làm sao mà mình dự được những hoàn cảnh như vậy mà mình chỉ uống nước ngọt thôi, à, mình chỉ uống nước trong thôi thì lâu ngay họ biết rồi, họ họ phải tôn trọng mình không ai mà giảm cầm cái lý để mà, mà đứa vốn cái mà bắt đứa vốn miệng bắt mình uống cả. Chỉ có từ mình uống thôi. Mà bởi vì sao mình uống? Vì mình á à, tự ái cá nhân. Nó nói đâu con trai mà không biết uống rượu là ta nam vô tử như kia vô phong. vì cái câu đó thôi vô, uống. À, vô lý không? cho à, nên những cái từ ải, những cái bàn ngạ đó rất là khiến cho mình phải làm những điều sai trái mà mình không biết mình phải có cái lập trường vững vàng tôi không muốn, là tôi không uống ăn có chê tôi sao không được anh có làm ăn với tôi thì tôi đưa những cái điều khoảng như thế này anh đồng ý thì nhận mà không đồng ý thôi chứ không phải vì tôi phải uống rượu ăn mới kỹ. bây giờ có những cái vô lý vậy đó phải uống rượu phải nhậu người ta thì người ta mới kỹ hợp đồng phải không bởi vì sao ở à, đây là cái điều quan trọng này quý vị phải biết cái nào là quan trọng nhất để mình lấy cái đó làm ưu tiên Người đời mình là vì do không biết cái nào quan trọng Cho nên ưu tiên cho những cái không quan trọng Bây giờ này trên đời này cái gì quan trọng? Khi mình chết ha Mình sống trên đời này cũng như khi chết Cái gì là cái quan trọng nhất? Chính là cái nghiệp Quý vị để ý thấy đúng không? Nghiệp thiền đưa tới kết quả lành Nghiệp ác đưa tới kết quả xấu Và khi chúng ta ra đi từ Rời khỏi cuộc đời này Cái gì tất cả mọi thứ đều phải để lại Phải không? nhà cửa để lại tiền bạc để lại vợ con để lại thậm chí cái thân này của mình cũng để lại luôn mình đem cái gì đi tái xanh nghiệp đúng chưa vậy thì nghiệp là quan trọng nhất trên cuộc đời vậy mà mình lại đặt quan trọng cho cái gì cái thân này mình đặt quan trọng cho vợ con mình đặt quan trọng cho tiền bạc mình đặt quan trọng cho địa vị mà mình lại không để ý tới cái nghiệp này cả cho nên câu chuyện bụng bà vờ đó nếu quý vị mà đi nghe vị mà cứ tăng hai thuyết pháp hay kể câu chuyện có bụng ông này ông có bụng bà vờ đó vợ, vợ như một và hai ba bốn đó một cái ba vợ đó là coi như là rất là đẹp ông rất là thương ăn gì ông cũng cho ăn hết á à. và vợ ra thì coi như là ông là chó ta tiên sạ tai ta tiên của rất là nhiều À, à con cái ba vợ già đó là ông quan tâm à. nhưng mà đến khi mà ông chết á cái ngay mà ông ông chưa chết là cái ba vợ mà vợ mà chó tiên bạc nhiều nhất là ông ba đi trước à rồi cái ba mà thương mà cho ăn cho uống rồi cuối cùng vòng ba đi luôn Cuối cùng cái ba mà xấu xỉ nhất là chỉ có ba ở với ông xuống là con lại ý nói cái gì cái người mà bỏ mình mà đi đầu tiên đó chính là tiền bạc đó, chính là nhà cửa chính là vợ con và người thân nhất đi nữa là cũng cái thân này này tất cả đều bỏ lại chỉ có cái là cái nghiệp mình đem theo Vậy thì đó, quý vị thấy này, khi mà mình đi giao tiếp mà vì cái sự giao tiếp vì cái hợp đồng này kia mà mình uống rượu Mình tạo cái mình phàm giới, tức là mình tạo cái nghiệp bất thiện để mình được cái gì? Để được những cái hợp đồng là tiền. Tiền này nó cũng phu du, nó cũng hết. Mà cái nghiệp mình tạo thì nó còn hoài. Đúng không? Cho nên, quý vị phải quan tâm tới nghiệp nha. Một việc ác dù nhỏ cũng không làm, một việc thiện dù nhỏ cũng không có bỏ qua. Thì như vậy là làm sao quý vị sống mỗi ngày đó, thiền Pháp ngày càng tăng trưởng. Và ác pháp mình bỏ bớt đó là tú một cách thực sự. Dù ở chùa hay ở đời, dù ở nhà hay là ở ở đâu đó, thì quỷ vị cùng chỉ có tú chừng đòi truyền thôi. Quỷ sư hừng tú chừng đòi truyền thôi, phải không? hằng ngày chỉ là thân khẩu ý nghiệp của mình, thanh tình hay là không thanh tình thôi. Lấy cái gì để, để, để đánh giả một người tu tập, chính là thân khẩu ý của người đó thiên hay bất thiên chính là cái phiên não người đó ý thế nhiều. Mình không vì một cái mỗi lời tiền bạc một số trăm, số triệu nào đó mà quỷ vị nói dối. Quý vị lừa gạt người khác Bởi vì cái đó nó không đáng Quý vị thấy rằng quý vị cuối cùng cũng phải bỏ nó lại thôi Mà cái nghiệp thì sẽ đi theo mình Thì vì mình phải biết cái nào là cái quan trọng Để mình đặt cái ưu tiên cho nó nè. Nhiều khi thấy vợ chồng anh em Mà cậu sẽ lật nhau vì cái nhà cái cửa Vì cái tiền khoản tiền bạc nào đó, đó Mình thấy rằng rất là tội nghiệp họ họ không biết rằng những cái đó thật sự nó là phu du chứ không phải quản chịu gì mà nó phu du đâu à, mà cái nghiệp đó những cái cãi mà cái cái mà đấu tránh mà tương tàn lẫn nhau đó đó có ai hạnh phúc đâu những cái lúc như vậy người thẳng cũng hạnh phúc mà người thua cũng hạnh phúc đúng không chỉ bằng người ta ngồi lại với nhau Và ta chia điều cho nhau đi à, mình có mình có cơm người ta có cháo à, anh em người ta chia lẫn nhau đó, thì mình sống ví dụ như không cần chia điều đó, khi mà nói về chia điều chứ chứ hẳn là 50-50 gọi là chia điều nhau đâu ví dụ ông anh mà ông đóng con mà mình thì có một hai đứa con mình sẵn sàng chia cho ông anh 70%, mình 30% cũng được mà vậy gọi là điều chứ chứ không phải 50-50 mới 50 gọi là điều đâu à quý vị thấy là chia điều nó không phải có nghĩa là cao bằng ha mà trong đó có cái sự thương yêu hiểu biết quan tâm lẫn nhau và việc chia nào là đúng à, Ngày xưa có những cái người bạn người ta đi hai ông bạn là chỉ bảo bảo thúc nha hả à, cái gì đó mà trong khi mình đọc truyền tám quốc chỉ đó thì mình thấy rằng là hai người bạn đi buông với nhau mà một ông khi nào cũng dành phần nhiều ông kia phần ít mà ông phân ít ông không bao giờ mà ông 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 trách những người khác thì nói ông kia ông lận lượt ông nói không vì người kia có mè già à có hoàn cảnh khó khăn thì tôi sẵn sàng chia cho anh đó phần nhiều thì bởi vì họ có nhu cầu nhiều hơn mình có nhu cầu ít hơn thì đó vẫn qua là bình đẳng đó à, thành ra là khi mà có cái sự thương yêu có sự hiểu biết rồi thì cái chuyện gì nó cũng dễ giải quyết cả và quý vị thấy rằng đó muốn người ta thương mình muốn người ta có cái sự hiểu biết như vậy thì cái sự hiểu biết đó sự thiên yêu đó phải xuất phát từ chúng ta trước đi chúng ta đừng có mong cầu người ta phải đổi sự tốt với mình trước mình tốt với người ta trước đi ví dụ ha Sư hay nghe mấy người ta nói về này Trời, cái mặt nó hắt dịch mình cười mà nó không thèm cười à thì thường thường mà người ta mình cười mà người ta không cười gọi là mình lần sau mình không cười nữa không nhưng mà không sao bởi vì thế này mình gặp ai mình cứ chào đi mà thường thường mà mình chào trước đi mà mình chào trước cái tự nhiên người ta sẽ chào lại có những người người ta ngần ngại người ta ai chào mình mình mới chào lại còn ông chào thôi mình nghĩ như ai cũng nghĩ như mình có nghĩa là người ta chào mình mới chào lại thì không ai chào ai hay cả đúng không cho nên mình người tu mình đi trước đi ha mình nhường đường cho người ta à mình chào trước mình mỉm cười trước và mình có thể nhường nhìn cho người ta đi mình quý vị thấy rằng là những cái lúc mà trong nhà có mấy tay cam mà có trái nhỏ trái to ai cũng thích lấy trái to hết thì nếu như mình là người tú đó, mình lấy trẻ nhỏ đi. à, Bởi vì chỉ một cái chuột trẻ nhỏ đó, nó xót vài tài to mà thẳng thì bao nhiêu đâu. Nhưng mà chỉnh trong cái hành động đó, mà mình nhận trẻ nhỏ đó, là mình có cái tạo ra cái thiền pháp rồi, Là mình thì, mình đỏ đó, đó, mình là gì? Mình chuyển thẳng được cái tấm tham của mình là cái thứ nhất. Thường là cái tấm tham là ai muốn mình lấy trại to, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ mình vì mình muốn ham trại to, cho nên bây giờ mình lấy trẻ nhỏ thôi. Đầu tiên là mình vượt lên được cái tấm tham của mình cái thứ hai đó là mình khi mà mình nhường mình nhường cho cái người kia đó là người ta cảm người kia người ta cảm thấy vui là mình biết rằng là mình thương họ mình biết mình nhường nhìn cho họ à, thì như vậy lời mình mà cũng lời người mà cái thiệt hại của mình đâu bao nhiêu đâu cái trái cá mà to với nhỏ chút cũng đâu có mập lên có béo lên đâu có là khỏe lên chút nào đâu thậm chí mình không thiểu thiếu một trái cam thì mình không ăn cũng được nhưng cho như mọi người có đủ đi cũng được nữa thì chỉnh những cái lúc quý vi thiệt thòi một chút vật chất nhưng mà chỉ quý vi là được cái lời lớn về tinh thần à. thì mỗi một chút một chút trong cái đời sống hàng ngày như vậy đó ha thì à, mình sẽ vượt lên chính mình và mình sống mà bớt đi cái cạnh tranh này bớt đi cái tham lam bớt cái cái sự danh dật lẫn nhau đó thì quý vi sống trong thiền pháp rồi à thì bây giờ trở lại nó nói nắm giới của người phật tử đó quý vi cố gắng làm sao mà giữ nó được trong sạch định trọn đời, trừ trường hợp nào mà cực chẳng đà thôi. Chẳng đằng đưng á mình phải làm á thì mình làm trong cái sự rất là thần trọng, rất là dè dặt. Và khi mà mình phạm giới sống á thì mình điện trước Băng Phật, mình sầm hối. À, con xin sầm hối là con đã phạm giới như vậy, con nguyện lần sau là con không có vi phạm nữa. Thì bây giờ trở lại là Đức nói về giới định tuệ đó ha. Thì đầu tiên là giới ha. Sau đó định á là luôn luôn sự định tịnh Chủ tâm trong đời sống hàng ngày Quý vị làm cái gì? Chủ tâm bao việc đó chính là quý vị có đình hết á à, Một lúc không làm hai việc Đi thì tròn vẹn với đi Đứng tròn vẹn với đứng Ăn tròn vẹn với ăn, khi ăn không nói chuyện Vân vân, thì gọi là có đình tâm Và tuệ đó là có sự quan sát Rõ ràng mọi sự, mọi việc Làm cái gì quý vị cũng quan sát hết á Thì có là đã tuệ Cho nên trong đời sống hàng ngày Thần trọng, chủ tâm và quan sát đó là biểu hiện của giới định tuệ đi đứng nói năng tất cả đều thần trọng chủ tâm và quan sát tức là đang thực hành giới định tuệ tức là đang thực hành bậc chánh đạo thì như vậy là chúng ta đã đi qua khổ tập diệt đạo là bổn sự thật cáo quỷ mà chỉ nhờ bổn sự thật này mà đức phật đã từ một vị phàm người phàm phu trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác đó là nội dung của cái bài pháp sáng hôm nay và mong rằng đó khi mà quý vị trở về đó thì đồng lại trong lòng của quý vị đó sẽ là nguyên nhân của tất cả khổ Chính là tham ái Và nói rộng ra là tham sân si Và để mà chấm dứt cái tham sân si đó Thì chúng ta phải thực hành giới định và tuệ Và giới định tuệ mà biểu hiện rõ trong cuộc sống Chính là thần trọng, chủ tâm, quan sát Trong mọi mỗi việc làm Và bây giờ đó, lạc nữa đây Sau khi mà quý vị mà có cái phơi ph- ph- thảo luận sống đó, Thì mình sẽ có một cái thời ngôi thiên ngắn Thì để giải thích cho quý vị về cách ngôi thiên trước ha sau đó quý vị sẽ trả lời Thường thường thì chúng ta ở chùa đó Là các chùa chư tăng Mỗi ngày có hai thời để ngồi thiền Vì sao mà phải ngồi Thật ra thì đi đứng nằm hay ngồi Chúng ta đều có thể quan sát thân tâm được cả Nhưng mà tư thể ngồi là cái tư thể Mà dễ chủ tâm nhất Và khi quý vị ngồi thiền quý vị làm công việc gì Quý vị theo dõi thân Quý vị theo dõi cảm thọ Quý vị theo dõi tâm Tất cả những gì đang diễn ra ở nơi mình và thường á cái mà dễ quan sát nhất chính là hơi thở. Hơi thở khi nào cũng có. À và khi chúng ta ngồi đó, lạc nửa chúng ta sẽ ngồi đó thì quý vị sẽ theo dõi hơi thở. Hơi thở nó đi vào từ trong mũi nó đi xuống. Thì quý vị theo dõi cái hơi thở xuống tới đâu. Khi nó xuống xong mà nó hết rồi đi ra, quý vị theo dõi hơi thở đi ra. Thì cứ đi vào đi ra quý vị theo dõi như vậy đó, cái gọi cái sự sanh 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 khởi của hơi thở, sự diệt đi của hơi thở và trong khi đó, đó tâm mình nó sẽ lặng nhiều vì do mình không có tán tâm tạp luận ở bên ngoài thì tâm quý vị sẽ lặng nhiều xuống à, và khi đó, đó nếu như một người quý vị ngồi một khôi mà quý vị có khởi lên một cái niềm nào nhớ chuyện này nhớ chuyện kia hay là lo lắng chuyện khác đó quý vị buông bỏ nó đi à buông bỏ cái à phóng, ghi, ghi nhận có phóng tâm và trở về theo giờ lại tiếp tục hơi thở và nếu như khi quý vị ngồi như vậy khoảng trong vòng 20 mươi phút tới ba phút quý vị cảm thấy đau chân tê chân đau lưng hay nóng nhưng cái cảm thọ khổ đó đó quý vị cứ bình thản bình thường á là mình phản ứng liền ô chọc tê chân quá là bắt đầu á có có quay đó, bắt đầu là muốn đổi chân là muốn đứng dậy đó ha thì như vậy đó là vì cái phản ứng bình thường của mình cho người không tu tập bây giờ đó, nếu như quý vị mà hành thiền đó. tê bắt đầu ngay nếu nó tê quan sát liền tê ở đâu tê chỗ nào nhiều nhất rồi bắt đầu cái tê này nó ít bắt đầu nó lên nhiều ra sao quý vị bình thản quan sát cái cảm thọ đau cảm thọ tê và không đồng hóa nó với mình không phải tôi đau không phải tôi tê chỉ có một cái cảm thò tê nó cảm thò đau nó phát sẵn thôi quý vị quan sát như vậy một cách bình thản như vậy quý vị sẽ thực hiện được cái việc là thân đau mà tâm không đau đúng không và quý vị mà tập thực tập được mà như vậy đó quý vị sẽ có được một cái nội lực nội hàm thì sau này tập được như vậy thì sau này khi quý vị thật sự đau thật sự bệnh và thậm chí khi quý vị sắp chết đó. Mới có được một cái trạng thải Bình an tịnh lặng Ai cũng mong rằng có một cái chết êm đẹp phải không Cái chết tốt cần tự nghiệp tốt Mà chết cần tự nghiệp tốt là gì Là chết trong trảnh niệm tình giác phải không Trong cái sự bình yên phải không Thì muốn có như vậy là trong đời sống hàng ngày này chúng ta phải tập trước Tập bằng cách khi ngồi thiền đau Bình thản quan sát cảm thao đau nó đau tại đâu quan sát tại đó không bực không buồn không không đẩy nó ra không muốn đẩy nó ra không có đồng hóa nó với mình gì cả quan sát nó đau tại đâu cho biết nó đau là nó đau, đau giống có gì minh hết á thì quan sát cảm thọ quý vị sẽ thấy nó lên tới mức tối đa thì nó sẽ hạ xuống nó sinh thì nó sẽ diệt mà quý vị tập được như vậy đó thì đến khi chết á dù nó có đau đớn thế nào quý vị vẫn quan sát một cách rất là bình thản khách quan thì chắc chắn quý vị có cái chết tốt đẹp mà cần tự nghiệp tốt đẹp thì đưa đi sanh tới cái cảnh giới tốt đẹp chắc không thể cầu an cầu siêu được không thể mời chư tăng tới chư tăng tới chỉ trời duyên cho mình thôi chứ cái tâm của mình vẫn là do mình à, mà muốn có cái tâm như vậy khi chết là hàng ngày đây mình phải thực tập à, cho nên lạc nữa đó à, thì quý vị sẽ có thực tập ngồi thiền nửa tiếng quý vị nghe nửa tiếng quý vị sợ ha không có sợ bởi vì sao đau cảm con sạc cảm thôi đau nó đau quá cung đốt và chết mà có chết khi hành thiên càng tốt nữa chết đi lên liêng không có chi phải sợ hại hết đúng không? (cười)